0: 中国历史上争夺皇位的故事数不胜数，父子相商、兄弟相谈的情况也屡见不鲜。可是，在东汉初期，太子刘强和光武帝刘秀却上演了另类的一幕：一个坚决辞去太子之位，一个则执意不允。那么，刘强为什么要辞去太子之位呢？他是无心权位，还是情非得已？这件事情的背后究竟隐藏着什么样的玄机呢？关注东汉第十集，太子让位
1: 。上一讲啊，咱们讲这个光武帝刘秀，之所以能够再造汉史，并且呢实现了光武中兴，靠的呢是自己的英明神武，靠的他自己伟大、光荣、正确。另外呢，还有手下一帮文臣武将的鼎力支持。加上地方豪强的帮助，古有名言：“为政之要，为在得人。”其实呢，在中国古代家天下这种这个统治模式里边，国家最高统治者的人选至关重要啊。所以这个刘秀啊，特别明白这一点，他在这个关系到自己储君的人选。以及与此相关的后宫之主这些问题上，深思熟虑，做了一番调整。后宫嫔妃也不也不在少数，正牌皇后一生有俩，一位是郭皇后，一位是阴皇后。啊，这个咱们前面讲过，刘秀最先迎娶的是阴皇后，阴皇后叫阴丽华。他出生在一个极为显赫的家族，人家殷氏家族是名震古今的春秋名相管仲之后。如果从这个家庭背景情况看，殷家比刘秀那是强多了。刘秀虽然是皇族支系啊，但是呢，已经支脉疏远，先几代也就是个县令之类的小官刘秀自己那还得下地劳动呢，所以这个这个这个殷家那应该说是这个刘秀他们家当时高攀不上的家族。刘秀二姐夫家跟殷家有亲缘关系，因为这个刘秀才有机会接触到了名门望族家的大小姐殷丽华。殷小姐的美貌啊，给少年刘秀留下了非常深刻的印象和刺激。乃至于这个刘秀曾经讲过这样的话啊，说娶妻当娶阴丽华。阴丽华的这个美貌让年轻的刘秀难以忘怀啊，在他跟这个兄长起兵之后，时刻对阴小姐是挂念在心。昆阳大战之后，刘秀名扬天下，紧接着。兄长呢被这个刘玄杀害啊，刘秀自己呢也得回到宛城向这个更始皇帝请罪。这段时间虽然对刘秀来说是比较郁闷、自己不得志的时候，但是在宛城呢，这个刘秀完成了人生中人生当中的一件大事啊，迎娶了自己朝思暮想的阴丽华、啊、这一年，阴小姐只有十九岁啊，结果这个。小两口啊，新婚燕尔，蜜里调油，正是这个如胶似漆的时候。更始皇帝派这个刘秀啊，使持节这个巡视河北，所以刘秀跟爱妻仅仅,仅相处了三个月，就被迫这个劳燕分飞、嗯。刘秀只得把这个阴丽华呢送回到新野娘家，自己只身北上。因为这段时间啊，两两个人相处的时间很短，所以殷丽华就也没有生育。往往死后，天下土崩，这个诸多势力拥兵自重，以观天下之变。在这个新末农民战争当中，掌握了大量武装的诸多割据势力，并不肯服从更始政权，所以刘秀派到河北去招抚，任务很重。河北豪强拥立王朗称帝，阻止这个更始政权吞并河北。本来刘秀手里就没有什么军队，被这个王朗弄权啊，弄的是很狼狈，东奔西逃啊。就在刘秀准备在河北招兵买马，进攻邯郸的时候啊，真定王刘洋拥兵十余万啊，持观望态度啊，而且这个刘洋在河北三王当中。实力最强啊！如果真定十万大军能为己所用，那击破王朗不在话下。所以刘秀就派自己的部下去真定府游说啊。最后双方达成了协议，刘秀迎娶真定王刘阳的外甥女儿郭胜通，用这种联姻方式促成两家的联合。刘阳的这位外甥女儿郭胜通，如果就家世来说，出身比殷丽华还要显赫。殷氏虽为名门望族，管仲后人啊、呃，但是到了汉代啊，这个秦汉之际，殷氏就没出什么极为显赫的大人物了。郭圣通就不一样了。郭圣通的老爷是景帝七世孙真定公王刘普，他指皇室外戚。跟刘秀的家世也更为相似，而这个身为刘秀二夫人的郭圣通，在刚刚嫁给刘秀之后，为夫君的大业是带来了极大的帮助。公元二十五年，也就是建武元年，对于刘秀来讲是开基立业的一年。而一而对于刘秀的两个女人阴丽华与郭圣通来说，同样是不平静的一年
0: 。刘秀登基之后，他最爱的两个女人阴丽华与郭圣通也双双成为备选皇后。一个是刘秀梦寐以求的结发妻子，另一个则是陪王伴将、辅佐登基的巾帼英雄。在这两位出身名门的嫡女子之间，光武皇帝究竟会如何取舍呢
1: ？这一年呢，在这个刘秀平定河北的时候，一直陪王伴驾的郭圣通，为刘秀生了第一个皇子，这就是后来的太子刘江。啊。这不但对刘秀是一件大事而且对于刚刚草创的大东汉王朝也是一件大事所以郭圣通非常高兴。但是高兴之余，也要面对另一件事儿。定都洛阳之后，光武帝派遣大将护送他的另一个女人阴丽华到了洛阳。阴丽华到这儿，对于郭圣通来讲，显然是不高兴的啊。郭圣通嫁给刘秀之前，也知道刘秀已经娶过媳妇了啊，但是毕竟没见过面，这一年多一直是我陪着夫君，所以呢。这个知道有这么个人没见面也就无所谓。俩人见了面了，以后共在一个屋檐下，就不太高兴。而对这个殷丽华来说，两年多以前，刘秀与他离别之后，他随家人几经辗转，惶恐度日，是吧？因为这个这个，刘秀那个时候没混出来的时候，你不知道哪块云彩下雨，你也不知道会得罪谁，那弄不好有很多仇家在追杀。啊，所以惶恐度日，好不容易盼到两个人团聚，已是物是人非，啊，当年的夫君不但登基称帝，身边身边还多了一个不认识的姑娘，这姑娘还有了他们的骨血、啊，那所以殷丽华的这个心境啊，是可想而知、啊。虽然古代二女共侍一夫这种事儿很平常，但是这俩人不一般呐。富贵家族出身的千金小姐，很难用平常心态来接受这件事儿，特别是殷的小姐，两年不见啊，你刘秀不但有了别的女人，不但停妻再娶，连娃都有了，哇，太气人了！那、啊、但是呢，殷丽华谦逊柔和，其实也是万般无奈，你不接受也得接受。东汉建立之初。有帝无后啊！刘秀把俩老婆呀、啊、都封为贵人啊，暂时不立皇后。这两位贵人当中，刘秀对阴丽华的感情要深一点啊，毕竟这是自己当年的初恋情人，朝思暮想的女人。而跟郭圣通的婚姻呢，目的性太强，所以这个刘秀就想立阴丽华当皇后。史书记载说，帝后雅性宽仁。欲宠以尊位，就想让她做皇后。古代的女子啊，没有一个不以登上后位为人生的最高荣耀。但是人阴的小姐坚持不受啊，自陈不足以当大位。对于这个郭圣通来讲，自己的竞争对手阴丽华最大的优势就是相当的漂亮啊，甚得刘秀本人的宠爱。但是呢，郭胜通可是为刘秀平定河北立下大功的人，而且平定河北的时候，郭胜通一直伴驾。河北是光武帝隆兴之地，没有平定河北，就没有日后的东汉王朝。东汉初年的功臣宿将很多都是从河北就追随刘秀的，比如吴汉啊。而且呢，在当时，郭胜通又生下了皇长子刘江。而这个殷氏呢，尚无皇子，所以如果要立殷氏为后，只怕是众心难服。殷丽华很明白这一点，我绝不能做这个大家的靶子。河北众将肯定是拥戴郭盛通和这个刘江的，所以坚决辞让。后故辞，以郭氏有子，终不肯当，遂立郭皇后。建武二年，郭圣通被立为皇后。他给刘秀生的长子刘江就被封为太子。郭圣通封后之后，因氏呢仍为仍然做贵人，后宫女人的名分是定下来了。但是呢，夫君要四处征战。自建武元年开始，打了很多年，镇压了各个割据势力。建武六年，统一了东方。这个时候呢，郭皇后、阴贵人也都为刘秀呢又生下了皇子
0: 。虽然郭皇后的长子刘强已经被立为太子，但是在众多皇子之中，光武帝刘秀最看好的却是阴丽华的儿子刘阳。那么刘阳都有哪些独特之处？刘秀又为什么不喜欢太子刘强呢？
1: 刘秀平定龙蜀的时候啊，太子刘强啊，原来叫刘江，后来改名叫刘强，已经十多岁了。由于长期征战，刘秀有点厌倦战争啊。太子刘强这个时候经常在他身边啊，有的时候说起攻占方略啊，刘秀就很不爱听这了啊，就说这事儿不是你该问的，仗我都给你打完了，你就安享太平就完了，整天说打仗这事干嘛不爱听？除了太子之外呢，刘秀有很多儿子啊。皇后郭氏生了四个孩子，殷这个贵人殷氏生了五个。这几个孩子当中，殷贵人的大儿子刘阳尤其聪明，十岁能懂《春秋》，刘秀就把他视为天才啊。到了这个公元三十九年，大司马吴汉请大封皇子，刘阳呢就被封为东海公。皇子受封之后，刘秀因为全国耕地面积啊以前是自行申报，多有不实，并且户口年龄都有增减，于是下诏要求各州郡进行检查核实，啊，当时的州刺史啊、郡太守都是玩猫腻、投机取巧、胡乱的以丈量土地为名，把农民聚集到田中。连这个房屋啊，甚至乡里的村落、道路一并丈量，然后就向农民征税。百姓在这道路上啼哭呼喊，而官吏呢优待豪强，侵犯平民，侵犯平民就拆迁，把老百姓的房子都拆了，豪强地主拆老百姓的。所以这个历代这个这个政权的这种习惯的这个德行就这么干啊。然后这个皇上让你往上报啊，各郡就派使者呀、啊、往上。报我们这个地方的丈量、衡量的结果报，报的时候，刘秀发现这个陈留郡官吏呈上来的这个简读上有字上面写的是什么呢？颍川红龙可问，河南南阳不可问。哎，刘秀觉得很奇怪，你这个奏章上怎么写了这么一句话呀？就问这个陈留的官吏，怎么回事这是啊，你写这话什么意思啊？官吏又抵赖，说这我不知道怎么回事我是在这个外面大街上捡的啊！就是你说谎的水平太低了，你哪能这么蒙皇上？刘秀一听大怒、啊，那大怒胡说八道，这玩意儿能在满街上满大街捡吗？是吧？这这等于政府的文件能在满大街捡吗？嗯，当时东海公刘洋只有十二岁，他在帐子后边听见这个刘秀问官吏，所以就在帐子后边就接话。啊，说这个呀，这行文字是干什么呢？是这个官吏接受郡守下的指令，咱们这儿要丈量土地，怎么丈量啊？咱问问邻邻郡怎么丈量的？哎，他接受这么一个指令啊，要跟其他郡丈量土地的情况做一番比较。哦，刘秀一听是这么回事儿，然后就问儿子说：“那他为什么说？”这个颍川弘农可问，河南南阳不可问。刘阳就说了：“河南是京都啊，有很多陛下亲近的臣僚；而南阳呢，是陛下的故乡，有很多皇亲国戚，他们田地住宅都超标，所以呢，不能做标准。你不能拿这个这两个郡做参考。”啊，刘秀一听，哎呦，恍然大悟。赶紧就派员责问陈留的官吏，是不是这么回事啊？是不是你们拿其他郡做比较？这官吏一看，哟，武皇圣明啊，蒙不了啊，就说没错，就是这么回事所以跟这个东海公刘洋说的是一模一样。哎呦，刘秀太喜欢自己这儿子了，十二岁的孩子啊，这么有见识。我不明白的事儿，这小孩都能猜明白了，这这真是秀才不出门，便知天下事，太好了。到了几年以后，河南又有一帮人煽动造反，刘秀派大军进讨，但是呢，由于这个造反的地方城池坚固，死了很多兵，攻不下来。刘秀就召集大臣共谋良策啊，大臣都建议啊，悬赏捉拿悬赏贼手啊。东海公刘洋另有建议，跟皇上讲说：“贼人贼人携众造反，必不能长久。这里边肯定有很多人是被裹挟的，一反就后悔了，想逃出来。但是呢，咱们在外边啊包围的太紧，他没办法脱身，只好拼命死守啊。所以现在应该下令围城别太紧，围三缺一，让他们出城。贼众一散。”带头的就孤立了，不用多少人就能抓住他们，悬什么赏啊？进去剁了就完了。刘秀认为，哎，此计甚妙，依计行事，果然叛乱很快就被平定。光武帝就更加喜欢自己这个儿子，你瞅我这儿子，是吧？允文允武啊，那这是多好的接班人啊
0: ！俗话说，母以子贵，刘洋受宠，太子失意。让郭皇后焦急万分，于是他用自己的方式向光武帝表示出极大的不满。可是她这样做的结果，却是激怒了皇帝，把事情推向了更加糟糕的境地。那么郭皇后究竟做了些什么呢
1: ？郭皇后的后台呀、啊、是真定王刘洋。那咱们讲过意图谋反，所以刘秀用计铲平。按说失去了娘舅的支持，这个郭皇后应该夹着尾巴做人。这要是换了小心眼的皇帝，恐怕就把这皇后废了。所以你更应该夹着尾巴做人。而且本来皇上也更喜欢这个殷贵人，所以这个这个皇后这个时候更应该低调。但是这个郭皇后心里有气儿啊，所以刘秀对她宠稍衰，他就难以接受。开始发泄对这个皇上的不满，经常跟刘秀吵架，啊，这是脾气比较暴，啊，大凡出身王孙显贵之家的女子，啊，这二代们，啊，大小姐脾气一上来，干什么不吝，啊，干什么不吝，老觉得这个我我生来就是应该被你宠着的，你稍微对我一点不好，我就跟你跟你拼了，就那种那种狂傲劲儿。光武帝一生戎马十余年，多次亲冒失时，南征北战。对于这样的马上天子来讲，极其自信，只有别人讨好他的份没有他去将就别人的份但是郭皇后不识时务，所以刘秀非常生气啊。跟郭皇后相反的是，阴丽华恭俭，少事完，不喜笑乐。这个人很很低调。所以，这样的女人明显更能讨天子的欢心，刘秀就更喜欢阴丽华而疏远郭皇后。啊、嗯，到了建武九年，毗邻京师洛阳的颍川、河东两郡发生叛乱，啊，盗贼四起，叛乱由天子指挥亲自平定，但是贵人阴丽华的母亲和一个弟弟在这场叛乱中为群盗所杀。刘秀非常的悲伤，为了安慰阴丽华，刘秀下诏说：“武威见之时，取于阴氏；因将兵征伐，遂各别离。幸得安全，拒托虎口，以贵人有母仪之美，一力为厚，而故此佛敢当。”列于应妾，皇妃家眷遇害，啊，皇帝呢下诏安抚，这本来呢是很正常的事儿，但是刘秀下这个诏书啊太直白了，他在诏书中明确说了，以贵人有母仪之美，一立为后，而这个郭圣通能做皇后，是因为贵人顾辞的结果，啊。这诏书一下，你想让身为皇后的郭圣通情何以堪呢、啊？是吧？你这不摆明了告诉全天下，我跟这辈子本来就不是我的，是人家殷家的，那然后人家因为让让给我的，所以这个郭皇后心中就十分的不满，啊，俩人的争吵啊就更加频繁，三天一小吵，五天一大吵，是吧？见面就吵，那别见面，一见面就吵。吵的这个刘秀就烦了，怎么办？决议要更换皇后啊！建武十七年，光武皇帝下诏说：“皇后怀执怨怼，数违教令，不能抚寻他子，训长义使。宫闱之内，若见应瞻，既无官居之德。”而有屡获之风，岂可托以诱孤，功成名嗣？看完这番话，我们就明白了，刘秀为什么要废掉郭氏，改立阴氏？除了自己爱这个阴皇后之外，从他的诏书上看出来，刘秀害怕呀、啊，自己一旦亡故，他深爱的这个阴夫人会遭到这个。郭后的这个不公正对待，就像吕后对待戚夫人那样，所以把她废了，改立这个阴氏啊，改立阴氏。帝王之家，母以子贵，反过来子也以母贵。郭圣通当不了皇后了，他生的儿子势必也不能久居东宫了。那所以在刘秀下诏换皇后之后。大家就觉得啊，可能很快啊就要换太子了啊！有一个大臣就说了啊，我听说夫妇之间的事儿啊，父子之间都不太好讲，何况我们这做臣子的啊，不好讲话啊。但是希望皇上呢能够谨慎一些，不要让天下的人呢议论继承的事儿。这话呢很明确啊，就是咱刚把皇后废了。别再立刻废太子啊！搞得那个天下骚然，特别别冷了河北这些个老革命们的心。当时朝廷当中很多人都是这个想法。刘秀呢也叫免从众议啊，就跟大家伙讲：你们放心，对吧？你们要是能体谅我的想法，我不会过分，那我不会过分，我就是实在不喜欢这皇后，我不会马上废太子，所以没有呢立即废掉这个皇太子。
0: 光武帝为了顾全大局，并没有废掉皇太子刘强，可是太子却惶惶不可终日。就在此时，有人为太子献计，刘强依计而行，不但为刘秀解决了难题，自己也得以全身而退。那么，这个保全之策究竟是什么呢
1: ？太子爷刘强因为生母被废，内心非常焦虑。不知道该怎么办好，整天是如坐针毡呢、啊，啊，所以大臣就给他提建议了：久处一位，尚违孝道，下近危机。春秋大义，无以子贵，不如隐退，奉养女氏，以明圣教，不被所生。你现在啊处在这么一个尴尬的位置上，你还不如干脆辞了太子之位，免得让皇上、你的亲妈和你为难，是吧？你何必呢？是吧？何必呢？那久处一位，你你你你这样的话，你也难受，你爸也不高兴，你妈也为你惦记，干脆退一步海阔天空，干什么不是干呢？皇上这这，当皇上得着着多大急，让别人着得了。刘强听劝啊，听人劝吃饱饭嘛，立刻上书请求让位，刘秀不答应啊。但是刘强拉着一帮大臣一起恳请，光武帝终于决定改立皇太子啊，这多好啊！他这个这个上书要辞，这不是我，所以刘秀册立东海王刘阳啊，这时候已经有公爵封王了，为这个太子改名为刘庄。而把这个原来的太子刘强改封为东海王啊，等于哥俩王居异位。中国古代啊，凡是废后废太子，一般都是伴随着血雨腥风。像这个刘秀这样废后废太子，这个这样的情况呢，然后都是这种和风细雨的就过的，真的是非常罕见，而且。郭圣通被废去皇后之位的时候，也没有像历史上其他废后那样幽禁深宫致死，落了一个凄惨的下场。没有，刘秀他觉得自己也对不起郭家，俩媳妇儿都爱郭皇后，毕竟跟了自己十七年，给自己生了这个四个孩子，所以呢，为了弥补这个郭氏失去皇后之位的这个缺憾，刘秀对这个郭家呀恩宠更甚。郭氏一门三人为侯，这个多次赏赐这个郭氏的弟弟郭况啊，以至于这个京城啊称这个郭况家为金序。啊。而对于这个郭皇后本人，刘秀把他，但、啊、另外他生的另外一个儿子封中山王，然后改封这个郭皇后呢为中山王太后，是吧？这样的话你就做王太后去吧，那要不然你在宫里也没个名分呢。所以，这个废后跟他这个家族的待遇，在中国历史上是少见的啊！这也说明啊，刘秀厚道、念旧啊，念旧啊。那么，这个郭氏被废了，殷氏立了后，这个殷氏家族的表现又怎么样呢？是不是像这个历史上的其他外戚似的，一招拳在手，便把令来行？开始为非作歹、败坏朝政呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。